0: Arxiu sonor de l'Institut d'Humanitats de Barcelona
1: Genealogies de pensament El llegat del Col·legi de Filosofia Cinquena sessió De què serveix la història de la filosofia? A càrrec de Pere Lluís Font i Jesús Hernández Reynés
2: Estimats amigues i amics Estimats amigues i amics la sessió d'avui sobre la qüestió de per què serveix la història de la filosofia m'acompanyen dos representants jo crec que es pot dir potser més que mai dos representants importants de la millor possibilitat de professor de filosofia universitari dos estudiosos de la filosofia i dos historiadors de la filosofia Eh, per Lluís Font a la meva dreta un jubilat en una fase de gran productivitat que fa que tots esperem la jubilació per poder escriure i publicar tots els llibres que no fem mentre treballem i a la meva esquerra el Jesús Hernández Reinés encara no jubilat eh, un expert en Aristòtil i en la filosofia grega eh, Vam quedar que començava a parlar el Pere Lluís sí. i eh, jo, com sempre, adoptaré un paper totalment de retirada al fons de l'escenari. Quan tu vulguis.
1: Molt bé. Gràcies, Jordi. Eh, bona tarda. Eh, el Jesús, estimat més que comenci jo, per tant, doncs, eh, començo amb el tema de què serveix la història de la filosofia encara que en aquests dies convulsos uns se sent gairebé ridícul intentant parlar raonablement sobre un tema que aparentment està bastant lluny del neguit actual, que no és precisament saber per què serveix la història de la filosofia. Eh, per mi és una satisfacció de, de participar eh, en aquest programa eh, en aquesta commemoració del Col·legi de Filosofia, una institució que va néixer eh, responent a una necessitat segurament eh, resultant de, de la situació de la docència a la filosofia de la Universitat, a la, a la filosofia a la Universitatitat, als Inters espanyoles i a la Universitat de Barcelona en particular, eh, una necessitat que jo no sentia perquè jo havia estudiat la filosofia a França eh, tenia una alta mentalitat no havia patit eh, la situació que va donar lloc al, al naixement del col·legi de filosofia i per tant per mi això representava una, un avantatge però al mateix temps eh, també una pega perquè eh, tenia una certa dificultat per integrar-me i per anar trobant eh, el meu lloc i eh, em sembla que és l'any 1981 que hi vaig fer de totes, de totes maneres una, una conferència em sembla que devia ser l'any que jo vaig entrar formalment al Col·legi de Filosofia i va fer una, una conferència titulada El meu cant eh? i en tinc molt bon, en tinc molt bon, molt bon record eh? per tant, ja era una qüestió un, una conferència sobre la història de la filosofia i encara estic amb això el tema que ens han assignat és de què serveix la història de la filosofia. La meva resposta és que serveix principalment per aprendre l'ofici de, de filòsof. Per tant, la gran pregunta, sí si de cas, és per què serveix la filosofia. Però aquesta no la contestaré jo. Donaré, per suposat, una certa concepció de la filosofia Eh, però no la contestaré jo dic, perquè doncs, eh, hi ha altres companys que estan encarregats de fer-ho i en particular eh, hi ha les intervencions del darrer dia que tenen per títol que pot la filosofia eh? bé, dic que serveix a mi em sembla serveix per aprendre el metier eh? l'ofici eh, de, de filòsof perquè és és un ofici és un metier per tant, quan es diu que tots som filòsofs o es parla de filosofia per a nens, etc. doncs, bé, jo no ho discutiré pas però en sentit estricte em sembla que la filosofia és una altra cosa és una cosa que es fa metòdicament que s'ha d'aprendre i la meva convicció és, per dir-ho amb un filòsof que ara no coneix ningú aquí, Leon Brunswick, que va ser el mestre dels meus mestres de filosofia a França, la història de la filosofia és el laboratori del filòsof. La història de la filosofia és el laboratori del filòsof. I per què? Doncs perquè Eh, al llarg de la història mm, s'ha pensat ja gairebé tot i no solament s'ha pensat gairebé tot entre tots els filòsofs sinó que qualsevol dels grans filòsofs eh, ho ha pensat gairebé tot i per tant la nostra feina és fonamentalment repensar si no volem descobrir la soparall no? si no volem dir ingenuïtats si no volem que ens costi molt d'arribar a certs punts on ja s'ha arribat des de, fa, des de fa molt de temps resumint-ho això vol dir que pensar repeteixo, és repensar 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 des de la nostra situació cultural cultural jo mm, he estat 40 anys eh, professor d'història de, de la filosofia a la universitat i per tant he tingut tot el temps del món per perdonar tons en aquesta qüestió de per què serveix la història de la filosofia, és a dir per què serveix allò que jo estava fent no? i eh, fa una dotzena que vaig intentar formular una resposta és a dir, casualment eh, en Jordi eh, Ibanyes Eh, ens va proposar eh, de parlar d'un tema eh, amb una pregunta de què serveix la història de la filosofia a la qual jo havia contestat per escrit fa una dotzena d'anys i per tant li vaig dir que sí, perquè això no, no em costava gaire i eh, ja no tinc edat per canviar gaire eh, algunes, algunes idees que, eh, que he tingut al llarg de tota la vida i que eh, les he posat a prova precisament eh, en, la, en la pràctica, no? De manera que el que faré eh, ara és eh, expressar eh, pràcticament els en els mateixos termes en què ho tinc escrit des de fa eh, una dotzena d'anys eh, aquesta, aquesta resposta eh, de què serveix la història de la filosofia o per què serveix la història de la filosofia en set punts. Eh, en 7 punts no us espanteu encara eh, que siguin 7 que són molts segons com eh, però aniré de pressa i per anar de pressa i per estalviar temps gairebé em limitaré a llegir eh, amb, petites, amb petites glosses eh. de què serveix la història de la filosofia? o per què serveix la història de la filosofia? doncs primer la història de la filosofia per mi serveix perquè en una època com la nostra en què hi ha molts llenguatges filosòfics segons les diverses tendències, escoles i segons els diversos temes. Una cosa és el llenguatge de l'ètica, un altra de la filosofia de la ciència, una cosa és el llenguatge dels analítics, una altra cosa és el llenguatge dels marxistes, si és que en queda algun, una altra cosa és el llenguatge dels fenomenòlegs, etc. En una època de tants llenguatges, fins i tot a l'interior mateix de la filosofia, de manera que a vegades entre filòsofs és molt difícil d'entendre's precisament perquè es parlen llenguatges diferents, eh, i amb un dèficit que hi ha de formació filosòfica general, la història de la filosofia eh, proporciona uns referents comuns i un llenguatge comú. I això em sembla que és molt d'agrair. Potser és l'aspecte més superficial però sembla que és molt important reporciona la possibilitat d'un llenguatge comú que possibilita la comunicació perquè encara que sembli mentida a vegades no és fàcil la comunicació entre la gent del RAM entre els filosos eh? o entre les diverses branques entre les diverses branques i les diverses escoles i quan, es, i quan la diferència és doble és d'escola i, de, i de branca llavors la, la dificultat encara es multiplica per tant, ser capaços de comunicar-se entre filòsofs forma part, diguem-ne de eh, un bagatge de, elemental de cultura, de cultura filosòfica. Segon, eh, la història de la filosofia serveix perquè proporciona un arsenal d'instruments, de conceptes, de models, d'estratègies, eh? I en aquest sentit, eh, està clar que eh, hi ha progrés en la història de la filosofia. S'han anat afinant conceptes, instruments. Eh, des d'altres punts de vista, no està tan clar que hi hagi progrés en, història, en, en, en la història de la filosofia o en la filosofia. No? Eh, jo eh, penso que hauríem de ser molt prudents eh, si algú s'aventura a defensar que hi ha progrés en la història de la filosofia. Sí que n'hi ha, en certa manera, n'hi ha, com dic clarament, en els, en els instruments, en això el, el, el poeta Pere IV eh, ho deia de l'art, deia que en l'art no hi ha progrés, si de cas hi ha progrés en els, en els mètodes, en, en, en els instruments, ell, ell ho deia així també, en els instruments, eh? però no en l'art mateix. Doncs la filosofia en aquest sentit s'assembla més en sembla a l'art la, que no, la, que no pas a la ciència. A la ciència, òbviament, sí que n'hi ha de progrés i és precisament el lloc més, més sensible a il·lustrar el que pot ser el, el progrés. Bé, es proporciona un arsenal d'instruments, d'eines que es van perfeccionant amb el temps, amb el temps i amb l'experiència, no? Tercer, eh, la història de la filosofia serveix perquè és un antídot contra el dogmatisme, eh? sense que això ens hagi d'abocar necessàriament a l'escepticisme. Eh? És un antídot contra el dogmatisme perquè és una escola de relativització que, òbviament, eh, no s'ha de confondre amb el relativisme. El dogmatisme i l'escepticisme són dues postures simètriques a les quals és fa deixar-se anar el que és difícil és l'actitud aquesta que s'acostuma a qualificar de, de pràctica de l'esperit de l'esperit crític perquè la història de la filosofia sigui un, un antídot contra el dogmatisme cal freqüentar no solament els filòsofs amics sinó sobretot els filòsofs diguem-ne adversaris manera. i em sembla que és aconsellable de passar més temps amb els adversaris que no passa no pas amb els amics i s'ha de d'altra banda una cosa que, que diu un historiador francès de la filosofia al qual m'agradaria d'assemblar-me eh, però que em queda molt lluny des d'aquest de, punt de vista de la capacitat eh, eh, que és d'Enric Huillet que que els grans desacords entre filòsofs són desacords pre-filosòfics. Qualcosa vol dir que les diverses filosofies són, en una bona mesura, una mena de racionalització de la pròpia postura personal davant de la vida. Nietzsche també deia una cosa semblant. Eh? Quart, la història de la filosofia... serveix perquè és un perquè l'itinerari filosòfic individual reprodueix en certa manera l'itinerari col·lectiu de la filosofia de manera semblant a com els biòlegs eh, diuen o deien, no sé si encara ho diuen eh, que l'ontogenesi reprodueix la filogenesi tot també deia que eh, l'individu Eh, és, eh, o que la societat és com l'individu amb eh, majúscules. No? I eh, qualsevol de nosaltres pot fer l'experiència que algunes de les preguntes que es feien, per exemple els presocràtics, els que van iniciar eh, la filosofia, eh, eh, per tant, en, en un moment que podríem qualificar de infància de la història de la filosofia, s'assemblen molt a les preguntes de la nostra infància filosòfica. Jo no sé si he deixat de ser infant en matèria de, de filosofia perquè encara em faig preguntes com és els pressocràtics i encara m'apassionen els pressocràtics i encara m'agrada d'estudiar de, de, de els pressocràtics eh, com si fossin eh, com si fossin contemporanis nostres. Aquesta és una manera molt, molt britànica de fer història de la filosofia, tractar els diversos autors de les diverses èpoques com si fossin eh, com si fossin contemporanis nostres i preguntar si tenen raó en allò que diuen, eh? Bé. Cinquè la història de la filosofia eh, serveix perquè conèixer el passat ens permet de conèixer el present i en això això de la història de la filosofia de la història en general, eh? El Joan Fuster deia que eh, la història és sobretot explicació del que som, eh? perquè som, en certa manera, el resultat del, que, de, del, nostre, del nostre passat. Eh? Umberto Eco també ho deia, això. Deia que només quan treballem el passat entenem el present. Eh? La història ens fa baixar al soterrani de nosaltres mateixos per fer intel·ligibles capes superiors més recents de la nostra cultura es fa rascar en el, en el subsol és com un treball d'arqueologia que fa descobrir els estrats de la nostra geologia cultural perquè també aquí podem dir que res no es perd tot es conserva i si som com som és perquè hi ha hagut platònics i aristotèlics i estoics i epicúris i cartesians, etc. i nosaltres, sabent-ho o no sabent-ho som també una mica estoics epicúris, platònics eh, aristotèlics, cartesians eh, etc. Eh? Com que estem en una tradició, sembla que és bo saber de qui som fills per tant, qui tenim al darrere eh? la història de la filosofia fa una funció d'anamnesi de memòria de la tribu, de memòria de la tribu i és dolent no tenir memòria. Encara que, com tota memòria, la de la filosofia també és selectiva, de tal manera que no solament cada època, sinó cada filòsof, cada individu escull fins a un cert punt el seu passat filosòfic, perquè fa una tria. sabent o sense saber-ho, amb consciència o sense. Eh? En tot cas, no estudiar el passat per atendre el present seria un frau que un es faria a si mateix. Seria renunciar a tenir gruix cultural. Igual com refugiar-se refugiar en el passat per abadir-se del present seria una coartada. Sisè, eh, la història de la filosofia serveix perquè ens posa a l'escola dels grans filòsofs, que són els veritables mestres. Els altres, amb una mica de sort, són professors, simplement. Eh? Els veritables mestres. Eh? I és així com s'aprèn, em sembla, de veritat, la filosofia. Penso que el paper dels professors ha de consistir, sobretot, a acostar-hi els alumnes amb especial atenció els continguts dels diversos, de, de les diverses doctrines filosòfiques i això digui el que digui Kant recordeu que Kant diu que eh, no s'ha de filosofia sinó que s'ha d'aprendre a filosofar penso que Kant s'equivocava eh? i Kant és un gran amic meu eh? Eh, però no s'ha de filosofia s'ha d'aprendre continguts perquè si no és treballar en el buit eh? treballar en el buit el que importa, sembla que és refer l'experiència intel·lectual dels grans filòsofs. Eh? Eh? I per això eh, ens podem retrobar sempre en un nivell o altre de la nostra personalitat, en un moment o altre de la nostra vida, etc. ens podem retrobar en qualsevol dels, en, de, dels grans filòsofs i tots poden trobar una complicitat en el nostre interior I em sembla que és bo de deixar-los eh, de, de ser còmplices de, de, de deixar-los els filosos que trobin complicitat en el nostre, en el nostre interior per dir que eh, els filòsofs no estan els uns enfront dels altres sinó que estan més aviat tots de costat i tots enfront de la mateixa realitat per tant tots parlen finalment del mateix però no tots ho veuen igual perquè no tots estan en el mateix lloc no tots tenen la mateixa perspectiva no, no tots tenen el mateix eh, punt de vista em sembla que aquesta és una manera de no prendre la història de la filosofia simplement com si fos una mena de turisme eh, intel·lectual i al mateix temps eh, la freqüentació dels grans permet de distingir també entre filosofia en el sentit diguem-ne mica fort de la paraula i, i altres coses que sonen més aviat potser a quincalla filosòfica. I setè i darrer eh, la història de la filosofia serveix perquè ens proporciona el ple, el ple subratlla la paraula de participar en un, dia, en un diàleg inacabable de tipus platònic un diàleg platònic inacabable com una mena d'eixamplament de l'escola d'Atenes eh, rafaeliana eh, en què hi podem entre tots i, i tots podem eh, inter, interactuar no? Montaigne de que eh, això ens possibilita i llimar el nostre cervell amb el dels altres. Eh? Acostar-nos als problemes amb visions de, amb altres visions que les que espontàniament podríem, podríem eh, tenir. Descartes parlava de freqüentar els millors esperits del passat. Eh? Bé, eh, aquesta és la meva idea de per què serveix la història i la filosofia he dit que és el laboratori del filòsof jo hi he treballat eh, tota la meva vida professional i he treballat amb plaer i eh, creieu-me el plaer intel·lectual és un indicador infal·ible que això val la pena
3: gràcies
2: Bueno,
4: gràcies eh, primer a tots vostès per ser aquí eh, és per mi un plaer estar en la mateixa taula que el Pere Lluís sempre és un honor i vull agrair també al a Jordi Banyes el seu esforç i el seu encert a l'hora de organitzar aquest cicle i permetre per tant que sigui aquí en tots vostès Gràcies eh, Fa unes setmanes ens van trobar el Pere Lluís i jo i com ja sabia que havíem de coincidir aquí vam dir bueno, com ho fem no? i és quan va sorgir això que ella ha abocat abans que, que jo vaig dir bueno, jo crec que has de començar i has de fer la primera intervenció i, i en tot cas jo després faré el que podré darrere teu eh, <coughs> crec que la cosa ha de ser així perquè la seva exposició jo trobo que és impecable en el sentit que no tindria jo manera d'intentar fer el mateix i fer-ho bé i encara menys millor. Eh? Seria una cosa, un resultat maldestre, segur. I tampoc veig que hi hagi una alternativa, eh? perquè davant del plantejament que ella ha sumit, jo crec que les paraules que, que, que ha fet servir, l'explicació que ha fet... De, dels... perquè serveix la història de la filosofia és, ja dic, impecable i jo, eh, d'altra banda, la comparteixo. Per tant, jo faré una altra cosa perquè hi pugui haver una mica de eh, diversitat a, a, la, a la taula i és eh, una cosa que podria ser en certa mesura un experiment eh, perquè tractaré d'assumir que de la història de la filosofia se'n pot dir una cosa semblant a la que va dir Aristòtil de la filosofia que és allò quan va dir més o menys que la filosofia era inútil eh, doncs què passa si intentem eh, dir el mateix i que la cosa tingui sentit de la història de la filosofia eh? això per començar és fàcil endivinar què significa que jo assumiré la història de la filosofia des d'una perspectiva molt limitada que és aquella en la qual es pot dir que tota ella és filosòfica. Jo això dic que és molt limitat perquè, òbviament, hi ha altres vessants que no entren dins aquesta descripció. Llavors, suposant que només ens dediquem a pensar en aquella història de la filosofia cristiana, que té característiques eh, filosòfiques i que per tant fer història de la filosofia d'alguna manera significa també filosofar limitant-nos això doncs què passa si eh, afirmem el mateix prediquem el mateix de la història de la filosofia que en el seu moment va dir Aristòtil de la, de la filosofia perquè quan diu Aristòtil que la filosofia sinó no, que està dient Clar, res que tingui a veure amb eh, suposar que la filosofia no té valor Eh, que no val res eh, què intenta dir? Eh, intenta dir que la, el saber que la filosofia busca és un saber que ha d'estar caracteritzat per la seva inutilitat i per què per la seva inutilitat i no per la seva utilitat perquè la utilitat per Aristòtil implica servitud eh, en quin sentit doncs que allò que és útil per alguna cosa serveix per aquesta cosa. Està al servei d'aquesta cosa que és la seva finalitat. Eh, li manca, per tant, llibertat. I en tenia que eh, l'objecte de la filosofia havia de ser plenament allò que correspon a l'ésser humà lliure. De manera que la saviesa que la filosofia busca ha de ser pròpiament lliure... I aquesta llibertat, torno a dir, no pot coincidir amb alguna cosa que té el caràcter d'útil. Eh? Llavors, el que sembla que, si no és útil, ha de ser inútil. Però, bueno, aquesta inutilitat alerta, perquè eh, aprofitant el, el, eh, el títol de la sessió aquesta, que l'he de recordar bé, és... Eh, què de serveix? què No, per què no. De què serveix? De què, no? de què serveix? De què serveix la història de la filosofia? Clar, una manera d'intentar reproduir una resposta que digués que és inútil seria doncs no serveix de res, però haurem de matitzar perquè del que es tracta aquí és de veure que més que no servir de res, el que volem dir és que no està al servei de res, de ningú, de cap cosa, no, no està al servei de, eh? i és un matís important. Um, hi ha també un aspecte que cal um, posar sobre la taula perquè jo l'utilitzo i, i no vull que sigui una cosa oculta, i és que d'alguna manera estic fent de la història de la filosofia amb aquella reducció que us he dit abans de fer només cas del que és filosòfic d'ella doncs una mena de um, dimensió on la filosofia mateixa s'esdevé. Eh, és com el temps, de fet. No? Podríem dir que la, la història de la filosofia és la filosofia en el temps. El que passa és que per dir això eh, hem d'anar amb compte amb què estem pensant quan diem temps. Perquè sovint la tendència és a pensar que el temps és allò que triguem a aconseguir un objectiu. Si és així, malament rai. Eh, hem agafat una dimensió que només funciona a través de la velocitat. I no es tracta d'això, es tracta que en el temps trobem que les coses esdevenen. Per tant, és una dimensió on no es tracta que s'esdevingui abans o després més ràpid o més lent, sinó que, efectivament, s'esdevinguin les coses. En el temps s'esdevenen i aquest esdevenir-se en el temps de la filosofia d'alguna manera conforma la seva història això dirà ràpid i per tant una mica en fi, eh, caricatura però bueno, per fer eh, diguésim posar sobre la taula els elements amb els que voldria plantejar-los aquesta mena d'experiment llavors, en tot això podem preguntar eh, aquesta cosa de no servir a res, a ningú a cap cosa de la història de la filosofia, com ho podem entendre? Eh, eh, suggereixo, i en la línia del que planteja el mateix Aristòtil quan està parlant de la inutilitat de la filosofia, fer una mena de reformulació. I en lloc d'estar pensant en utilitats i en serveis, pensar en l'ús. I per tant, la pregunta pertinent aquí seria... Eh, de quina manera podem usar de la història de la filosofia. Aquest ús de la història de la filosofia ha de poder tenir algun sentit. I llavors, quan Aristòtil parla del tema de, de l'esclau, és interessant observar que en una de les descripcions que en fa, utilitza precisament la qüestió, la noció de l'ús, per dir que l'esclau és el que usa el, co, el seu cos l'ús del cos de l'esclau és el que caracteritza l'esclau com a esclau Hem, eh, i a més s'ha de dir una cosa perquè aquest ús qui l'usa no és el mateix esclau sinó que hi ha un altre que és qui està usant el cos de l'esclau que altre l'amo no? La relació Amos-Clau per Aristòtil és una relació constitutiva d'un eh, del que per ell és la vida capaç d'esdevenir vida política. Això és una cosa potser massa complicada per poder-la explicar del tot eh, de manera ràpida, però el que ve a ser és que sense la base de la unitat que significa la relació Amos-Clau, per Aristòtil no hi hauria possibilitats de assolir la unitat de nivell superior més completa que és la unitat política i això per què? per una cosa que va destacar molt Hannah Arendt jo crec que de manera molt correcta que és fer veure com per Aristòtil l'esclau el que fa és permetre que l'amo puguis esdevenir ciutadà perquè amb la seva esclaritud amb l'ús del cos de l'esclau l'amo s'allibera i és d'aquesta llibertat aconseguida d'aquesta manera d'on pot venir el fet d'esdevenir de ciutadà, que el ciutadà és, diguéssim, l'home lliure. Bé, bueno, en aquesta estructura, més o menys que digu així ràpidament, hi ha un problema que és de dues relacions que se superposen, no? perquè per una banda estem oposant la llibertat a l'esclavitud, Eh? diríem, nosaltres volem, jo el que vull fer és provar què passa si fem de la història de la filosofia diguéssim, un ús lliure què passa si fem això i què significa fer això eh, eh, i clar, sembla que l'únic que es tractaria de fer és fer un ús no esclau perquè entre la ser lliure i ser esclau, establim una oposició llavors, si no ser és esclau, ser és lliure, però aquesta posició dic que està sovint amagant aquesta altra de que acabo de parlar que és més bàsica que és la d'amo-esclau perquè no és el mateix perquè aquí hi ha un problema que no podem no podem obviar perquè també té molta importància de cara a què fem amb la història de la filosofia i és eh, si és fàcil o no és fàcil si és factible o no factible alliberar-se no? és a dir L'esclau pot deixar de ser esclau, pot passar a ser lliure. Sí i no. Eh? Sí des de la perspectiva, diguem-ne, particular. Mm? Aristòtil sempre, sempre per cert, distingeix aquests dos nivells, eh? el de l'ordre de les coses particulars o individuals i l'ordre de les coses generals o universals. Eh? Això s'ha de fer també amb el tema aquell de la gallina i l'ou, eh? perquè si no eh, arribem a conclusions estranyes, eh, pensant que la gallina que tenim a casa és prèvia a l'ou d'on va sortir, no? seria una cosa molt estranya no, individualment parlant sí que perico pepita que fins ara era esclau eh, pot passar a ser lliure perquè s'allibera eh? i fins i tot si nosaltres som diguéssim persones amb bons sentiments ens agradarà que això passi però el tema és si, si això pot passar amb tothom és a dir, tothom vol dir tothom, pot esdevenir lliure en el sentit que no hi hagi esclaus? Per Aristòtil això no està clar, més aviat tendiria a dir que no, perquè aquest tothom no obtindria les condicions per esdevenir efectivament lliure, és a dir, per esdevenir ciutadà perquè aquelles necessitats de les quals l'esclau allibera el seu amo eh, sense que hi hagi aquest alliberament l'amo no pot ser veritablement lliure Aristotel diu una cosa que de cara al futur la podríem pensar nosaltres com el futur desitjable que es diu que és que si els instruments ens obeissin directament no caldrien esclaus potser en una automatització futura això hi ha pensaments de la filosofia del segle XIX que s'ho van imaginar eh, bah, tots podrien ser lliures precisament per, 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 perquè la tècnica ens ha procurat aquest alliberament no? però a l'època o sigui, aristotèlica la tècnica no la en aquest sentit perquè la tècnica ha de ser usada, eh, bueno, ha de ser posada en pràctica i aquest està posar-la en pràctica en el nivell no de la pura producció, sinó del nivell del que seria per Aristòtil això que ell en diu la praxis, necessitem de l'esclau. Per tant, l'esclavitud no és fàcil de, de treure-se de sobre. Eh? Potser sí individualment, però no eh, des del punt de vista del que és la totalitat de, del conjunt. Llavors... Eh, què podria significar alliberar la història de la filosofia per poder-la usar lliurement? I què, I què significaria això en el sentit de quins fruits podria donar? Eh, sempre hem de partir de la base de que eh, amb això eh, no obtenim mai eh, moments eh, que siguin la conclusió en el sentit de que tinguéssim assolits en algun moment estats o un estat que fos l'estat de la llibertat la llibertat no és un estat no és, no és un estat en què s'està la, la llibertat és un procés d'alliberament i en aquest sentit per tant el que trobarem sempre amb la història de la filosofia per molt que la intenció sigui la de fer un ús lliure d'ella eh, són eh, tensions entre extrems no? Eh, en un sentit gairebé heraclitià, eh, que, com deia Heràclit, eh, és eh, el pare de totes les coses, la mare de totes les coses, aquesta tensió, eh, el polemos. Eh, eh, bueno, fent això, llavors, eh, per, per, per anar una mica ràpid, eh, podem plantejar-nos... Eh, si fer un ús lliure de la història de la filosofia inevitablement significa que estem fent filosofia Bé, la idea una mica tal com jo he plantejat és aquesta eh? però això de seguida és xocant perquè mirem-ho al revés significaria dir una altra cosa també que fent filosofia fem història i això de fer història sona molt gros eh? però Potser, si no ens espantem massa, alguna manera adequada d'entendre això ens eh, sorgirà. Per què? Perquè eh, la història no l'hem de deixar en mans de reis i generals. Eh? No han de ser les grans, els, eh, els grans esdeveniments tampoc els que marquin aquesta història ni necessàriament tampoc a base de de l'agentada eh? no és una qüestió tampoc d'acumulació de quantitats més aviat es tracta d'obrir també la història el que serien els detalls, aquelles coses que si fossin una mica barrocs en diríem que són infinites, no? A la manera en què bé bueno, cada gota del, eh, de l'estany de, del jardí doncs té un jardí que a l'hora també té un estany que té gotes i cada gota té un altre jardí. Eh. Aquesta mena d'infinitud eh, en, en, en cada detall. Eh, que, que el que vol dir és que és inexorable, eh, que no la podem mai tancar en una figura finita. Per tant, no veig per què no hem de dir d'alguna manera no, que sostenir que sí, que podem fer filosofia quan fem història de la filosofia, que aquesta filosofia efectivament és fer història. Però, és clar, això significa una cosa que és la que ho decideix tot. Això voliga que mai aquest ús de la història de la filosofia estigui submès a un projecte, estigui submès a una finalitat perquè llavors això contradiria el principi de voler que sigui un ús lliure. Si fem història de la filosofia per qualsevol cosa que posem, X, és igual, eh, llavors aquesta història de la filosofia està submesa a aquesta finalitat. Eh? Si la fem perquè la gent s'entretingui, i ara diré coses senzilles per no entrar en, en altres aspectes més polèmics, Eh? o si la fem per, per vendre llibres o si la fem... O sigui, són coses alienes en tot cas són finalitats que obligarien a que allò que fem en l'ús de l'estat de la filosofia quedés sempre esclau d'aquestes finalitats eh, Bé, bueno, llavors què passa amb això? Que d'alguna manera eh, l'absència de L'absència de projecte és també, i això és una cosa que subratlla molt un autor que se'n diu Giorgio Gambon, és sempre l'absència d'una obra. Eh? I Aristòtil ho diu bastant bé quan explica que si del que es tracta de dur a terme una obra, obligatòriament, els elements que hi intervenen es distribueixen en element rector i els que són els eh, que queden submesos que hi queden submesos eh, és a dir, la divisió a musclau és inherent a eh, la realització de qualsevol obra eh, penseu que això no necessàriament eh, ha d'estar referit a persones que jurídicament són esclaves o jurídicament són lliures eh, la dualitat més clau en aquesta en aquesta funció que prové de la mateixa Grècia i que és, bueno, està desenvolupada sobretot per Plató és la, la, la dualitat eh, cos-ànima eh? en un text eh, que potser no és de Plató però bueno, suposem que sí que és l'Alcibiodes eh, Sòcrates s'encarrega allà de demostrar que mm, el si mateix de l'ésser humà és l'ànima i ho fa a través d'explicar de que el cos no es pot manar a si mateix sinó que necessita una altra cosa i que per tant l'ànima que és aquesta altra cosa és obligadament la que entra en relació amb el cos a partir de ser qui governa el cos i Plató utilitza en aquest cas un altre cop la noció de d'ús i ve a dir que és contradictori l'ús de si mateix això ja és obligar a que en qualsevol moment que ens plantegem alguna cosa que sigui un projecte, és a dir que estigui encaminada que estigui pensada en vista a doncs tindrem eh, sempre la necessitat d'establir aquesta dualitat i per tant alguns principis seran els que regiran i uns altres elements seran els eh, que seran regits. I eh, l'interessant d'això és que eh, quan es plantegem dient, bueno, podem fer alguna cosa que sigui, com, com diria eh, ben inoperant, no sé, però això ho trobeixes tu millor potser, <ríe> ho recordo d'un dia que ho, que ho feies... Eh, és a dir, que no hi hagi obra que no doni lloc a una obra, perquè l'obra necessàriament és una altra cosa és una altra cosa que té capacitat d'emancipar-se capacitat de ser independent d'allò que la produeix no? llavors que no, que sigui senzillament el mateix acte de producció sense que hi hagi producció per tant, alguna mena d'acte inoperat doncs, bueno, per antejar se d'aquesta manera eh, podria voler dir, bueno, es tracta de trobar un ús de la història de, de la filosofia on no és tinguem encarregats de fer res per dir-ho així eh? o sigui, no tinguem el propòsit de cap obra eh? de cap mena de construcció però això no és tan fàcil, eh? això no és tan fàcil. jo amb eh, la indicació que he fet abans de, de parlant d'aquella tensió eh, més aviat tendeixo a pensar que no és eh, factible eh? no és factible tot i que és la cosa que també és inevitable eh? o sigui que no pot mai deixar de ser de fer aquesta mena d'intent d'alliberament i mai pot reeixir del tot. Eh? Eh, la, eh, per, i, 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 I entre altres coses, perquè no és evitable? Perquè quan suprimim una obra, suposem que no fem cap obra eh, expressament formulada, sempre hi ha alguna mena d'obra superior, de rang superior, que... Eh, que, que, que que ho abraça tot i, i, i allò queda, queda encabit, diguéssim, dins d'aquesta obra. Per exemple, l'obra de l'ésser humà com a tal. No? L'ésser humà és concebut, ell mateix es concep, com un projecte. Llavors, si tenim un projecte humà, de quina manera pon, podem sostreure a, a, a qualsevol obra eh, la història de la filosofia? Si més no, la filosofia estaria submesa al projecte humà, eh? o esdevenir humà de l'humà, diguéssim, d'una mena d'activitat antropogènica no? seria inevitable eh, o activitats d'un altre tipus perquè sempre es generen algunes eh, obres que queden sempre en un nivell superior i per tant que acaben subsumint tota mena d'activitat en ordres inferiors tot i això dic que eh, algun fruit dona aquesta mena d'ús de la història de la filosofia en el sentit d'un ús lliure i posaré dos exemples i amb això acabo. Si, si parlem d'allò que he dit abans, del problema dels detalls... I de, eh? A veure, el que ha estat dient sobre la història de la filosofia en el seu ús lliure vol dir que la història de la filosofia no està bé concebre-la com una mena de compost de matèria i forma, on la matèria serien unes dades tipus llibres, tipus relacions històriques entre llibres, etc. I després la forma seria una mena d'organització, una organització que es tracta de fer-la, jo què sé, narrativament, es tracta de fer-la conceptualment, i això és la tasca, diguéssim, de qui s'hi dedica a la història de la filosofia. Si ho fem així ja tenim els dos elements, i els dos elements ja sempre signifiquen una eh, subordinació d'una a l'altra i estem en una relació que, en última instància, sempre és la, de és la, l'amus clau. Eh, per tant és eh, impossible fer-ho així i alhora pretendre que sigui un ús eh, lliure i això què significa? Per tant, que l'ús lliure ens obliga a no fer de la, de la història de la filosofia el, la, la construcció de marcs eh, que en, en tota activitat filosòfica com si fossin mapes no? com si fos un territori que s'ha de que s'ha de eh, descriure a, a través eh, de mapes que marquen els seus, els seus punts eh, principals. Això sempre és una cosa que la història de la filosofia, alhora que segurament ho fa vulgui o no, de fet, us, usar lliurement la història de la filosofia significa desfer tota mena de mapes. Eh? Eh, Eh, un altre exemple, eh, el de si podem treure lliçons o no podem treure lliçons de la història de la filosofia. Mm. Fa uns mesos vaig llegir una entrevista que li feien a un, a un historiador francès que va guir certa fama perquè ha publicat un llibre sobre, sobre això que s'anomena la solució final. Eh, l'extermini que van, van planejar els nazis dels jueus al final de la guerra, de la Segona Guerra Mundial i una de les coses que diu Bragliar es diu, eh, diu l'historiador una de les coses que diu és que eh, de les seves eh, investigacions eh, va treure una conclusió inquietant eh, és que eh, eh, els, els jerarques nazis Hitler en particular Bona part de, la, de les decisions que van prendre relatives als jueus en la Segona Guerra Mundial venien fonamentades en l'estudi que ells mateixos havien fet de la Primera Guerra Mundial. De manera que, a través del, 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 de l'estudi de la història, en aquest cas, de la Primera Guerra Mundial, van treure la conclusió de que si en la Primera Guerra Mundial s'haguessin matat uns 20.000 jueus, la, el curs de la guerra hauria estat d'una altra manera. Eh, en lloc de perdre eh, Alemanya, hauria guanyat eh, de manera que en algun moment de la Segona Guerra Mundial això eh, fa el, el seus, dona els seus fruits i els seus fruits són ni més ni menys que aquest, que aquest disbarat. Podem pensar bueno, és que érem, teníem, érem dolents a l'hora d'estudiar de, la història eh, bueno, ser dolent no eh, necessitem un jutge, no? Eh, després, bueno, es tracta de veure una altra cosa, crec jo i és que treure una lliçó sempre és subordinar el que dona de si sí l'ús de la història de la filosofia a unes finalitats com són en aquest cas guanyar unes guerres eh, guanyar poders fer no sé quines coses o potser salvar la humanitat no vol dir que necessàriament hem de ser projectes en si mateixos dolents eh? Per tant, considerar que eh, el que hem de fer amb la filosofia és un ús lliure d'ella, eh, també ens portaria eh, ara no eh, treure lliçons eh, de la història. I aquests són dos exemples. I encara hi ha. Moltes gràcies. Allà. gràcies.
2: Vostès... Vostès no ho veuen, però no portava cap ratlla escrita però abans d'entrar aquí ha signat i ha quedat tot gravat. O sigui, que es pot transcriure tot el que ens ha dit, perquè realment no portava ni una ratlla escrita en el paper. Eh, per l'hora que és, jo crec que podem obrir el debat, però tens tu primer, si vols, replicar el Jesús.
1: No, no replicar, replicar no, ja m'hi trobo molt, molt a gust en el seu, en el seu discurs. Eh, he notat alguna cosa que potser bé, jo no ho hauria dit de, de la mateixa manera i no sé si hi ha gaire, gaire distància entre el que li pensa i la manera com ja ho veig eh, d'acord la, la filosofia en el sentit utilitari no serveix per res eh, i no ha d'estar subordinada a cap, a cap uh, finalitat. Mm. Eh, el que passa és que estem parlant d'història de la filosofia i em sembla que el que tu deies, o el teu discurs em sembla que val, bàsicament de la filosofia més que de la història de la filosofia en ella mateixa, no?, penso en Aristòtil per exemple Aristòtil és un gran filòsof Aristòtil feia filosofia Aristòtil feia història de la filosofia sobretot al començament d'alguns dels tractats tal com ens han arribat i eh, quan, eh, quan fa història de la filosofia no sé si dona sempre bon exemple eh, perquè eh, ordena la, la història la filosofia passada és a dir, fa història de la filosofia presentant tota la filosofia passada eh, ordenant-la de tal manera que desemboca com per casualitat en la pròpia filosofia, en la filosofia d'Aristòtil amb la qual cosa Aristòtil em sembla que dona el model eh, el primer model d'allò que se n'ha dit a vegades la il·lusió de l'últim filòsof és dir, tota la filosofia anterior sembla que vagi orientada cap a, cap a Aristòtil i en aquest sentit doncs em sembla que fa una mena de filosofia de la història que se superposa que se superposa el, el cas de
4: Hegel, pitjor encara eh? el cas de Hegel, dic, encara pitjor
1: uh, el cas de Hegel, molt pitjor sí. uh, però per això dic que Aristòtil és el primer el primer que ho fa, el primer històricament eh? uh, les lliçons què ens ensenya la història de la filosofia? tu dius, uh, no, no hi ha lliçons evidentment la història de la filosofia no s'ha de subordinar a, a cap altra cosa, però això potser no vol dir que, que no ens ensenyi alguna cosa. L'exmergència. Per exemple, doncs, em sembla que la història de la filosofia ens ensenya clarament que totes les filosofies són argumentables, però que totes tenen retop, que totes poden ser discutides, per tant, que tota història de la filosofia finalment és una mena de, de punt de vista, eh, una mena de, de perspectiva, això ens ho ensenya la història de la filosofia. No que s'ho hagi de proposar, de fer veure això, però de fet és una lliçó que es desprèn, per exemple. Eh? Per això em sembla que aquest llenguatge que tu utilitzaves potser no seria el que jo utilitzaria, encara que estic gairebé segur que en el fons estaríem d'acord.
4: Sí, bueno, això últim, eh, efectivament, una cosa com, això no tenia no portada a l'escrit, però si tenia pensar precisament per precisar.
2: que admiro i celebro, eh.
4: Precisar, perquè sí que el que fem quan eh, usem la història de, de la filosofia com, com jo proposava, és eh, el que fem és experiència. Experiència, llavors clar, eh, entrem aquí en el tema de, de quanantes lliçons proposent l'experiència i l'experiència l'escola de la vida, etc etc. en aquest sentit sí Però estava pensant en una altra cosa. i per això he posat a l'exemple aquest de, de Hitler, que és a vegades el que es diu quan es diu en general no només de la història i de la filosofia, sinó de la història que la història ens pot donar moltes lliçons. No? com si, mirant la història doncs no caigués no, això es pogués evitar de caure no sé quins errors etc.
1: zero Tot en això d'acord sí.
2: obrim la conversa a tots vostès
0: bona tarda jo volia compartir amb vostès el que estic mig reflexionant, mig sentint en sentir ara aquesta conferència vaig tenir la sort de ser fa uns quants anys alumne d'en Pere Lluís Font a la Universitat Autònoma de Barcelona i eh, tinc la sort també de tenir un parell d'alumnes de batxillerat que estan asseguts per aquí eh, a les cadires d'allà eh, fa bastants anys que estic fent de professora de filosofia i volia compartir una mica Bueno, què vol dir una mica la relació, almenys que jo he tingut amb la història de la filosofia cosa que repeteixo any rere any des de fa més de, de 30 anys els professors d'institut que fem tota la història de la filosofia des dels pressocràtics fins on podem arribar un any rere any ah, però amb la cosa que nosaltres cada any tenim un any més i els alumnes sempre tenen la mateixa edat jo volia dir que a mi m'ha estat útil la història de la filosofia. Crec que en l'època en què la vaig estudiar, que era els començaments dels 80, va tenir una utilitat, almenys per la meva generació i segurament per, per gent una mica anterior, en el punt que en Pere Lluís comentava de l'antidogmatisme. És a dir, en un moment en què, tot i que ja estaven en, en crisi, et trobaves, i quan ets joves es amb moltes visions prefabricades de la realitat, és molt útil tenir aquesta bateria d'eines que te les fan qüestionar i que t'ajuden a apropar-te una visió més rica. I diria que en aquests moments la gent que ara està eh, bueno, obrint el, els ulls a tantes coses perquè tenen 17-18 anys i que estan vivint un moment tan diferent, jo penso que, espero, que també els pugui ser útil, més segurament en el sentit de racionalitzar la seva visió de la, de la realitat de fer-la més crítica i d'orientar-se enmig de la, de la confusió i per això em sembla que la mateixa bateria perquè eh, Plató és, és el mateix eh, penso que estem davant d'una riquesa inesgotable és a dir, cada persona que estem en aquesta sala m'imagino que farem un ús o una utilitat, no sé com dir-ne diferent d'aquest bagatge inesgotable que és la història de la filosofia i que formem part eh, bueno, tots una mica com, com una cadena, com una baula de eh, filòsofs i hi, ha, hi hauria un altre que serien els professors, els estudiants que després són professors, estudiants que fan una altra cosa que eh, també van donant continuïtat en la mesura en què s'apropen i digereixen cadascun a la seva manera aquest bagatge que tenim. Gràcies.
2: Moltes
0: no,
3: gràcies. És una pregunta d'on situaries en el teu esquema. Eh, jo sento parlar molt últimament de filosofia funcional. Això vol dir que té una funció i per tant té una utilitat a la
4: filosofia funcional i l'altra no té una funció. Com, com... Sí. Home, ara, sense tenir- jo molt clar què és això de filosofia funcional, eh, el que puc dir és que a veure utilitats n'hi ha... jo el que dic és que són extrínseques. Eh, I he posat algun exemple banal. podries servir, per exemple, per, 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 per vendre llibres. No? i això, les funcions aquestes de la filosofia funcional jo crec que són d'aquestes aquest, categories
2: m'imagino jo, jo crec, eh, puc dir una cosa molt breu. jo crec que el, el Jesús eh, quan parla d'inutilitat és molt més malèvol que ara no recordo el nom d'aquell historiador italià que va escriure un llibre, que s'ha venut molt per ser sí, a logi de la inutilitat el, el... Eh, crec que el Jesús eh, ens posa una trampa molt més complexa sobre la qüestió de la inutilitat eh, que no pas la celebració dels sabers inútils. Mm. Sí. Si no t'entens eh? sí. bé. Sí. Com es diu?
4: No me'n recordo. Segur que aquí hi ha gent sí que se'n recorda. Òrdine. Òrdine és la Exacte, paraula. Exacte,
5: Òrdine.
4: L'Òrdine. Sí, sí, ha eh, un molt un libro bestseller
3: en primer lugar agradecer a Jules Fong su buena traducción de la historia de la filosofía y de la ciencia de Heimonat que vamos para mí es un, un manual en el sentido de sentido de la palabra, o sea, de manual y de tenerlo siempre a mano. Y lo que más encuentro de utilidad en su trabajo histórico, además de, de manual, es que para el análisis de, de las ideas en esta sociedad encuentro representado de todas las escuelas filosóficas y todas las teorías filosóficas en el presente cuando hago análisis ideológico, cuando hago análisis de los discursos políticos, Cuando confronto diferentes opiniones, me, me puedo encontrar un pensamiento que me lo aclara la teoría de Platón, porque estoy encontrando un idealismo objetivo, un idealismo de los objetos que percibimos son apariencias, o puedo encontrarme un idealismo de tipo subjetivo en que la opinión de esta persona o de este grupo, grupo social o de este discurso político eh, encajan dentro del esquema sujeto pensante o sujeto pensado. Y entonces Hegel es mi ayuda en ese momento del análisis ideológico. De tal manera que para mí la historia de la filosofía no es pasado. para no es, mí la, no pasado. Para ah. mí la historia de la filosofía no es pasado. Para mí la historia de la filosofía es un presente en esta sociedad en el momento en que yo necesito instrumentos para el análisis ideológico y de esta manera se dará cuenta que mi reconocimiento y mi agradecimiento es sincero.
1: Sí, eh, eh, le agradezco que hagi dicho un, un mot eh, favorable eh, en aquel libro de, del G. Monat, eh, que yo pienso que, es, que, es, que es la su historia de la filosofía pequeña, que em sembla que és més interessant que la grossa eh? Eh, perquè és menys ideològica però fa igualment aquesta, eh, aquest servei de proporcionar instruments d'anàlisi eh, de, de les situacions eh, actuals eh, perquè eh, en certa manera en els filòsofs del passat es veu com en filigrana la la situació actual i per tant jo estaria d'acord a dir que la història de la filosofia és un discurs present és un discurs present que en certa manera modifica el passat en funció de les necessitats del present de manera que hi ha una mena d'interacció entre la manera com el present dibuixa el passat i la manera com el passat ens permet entendre el present. En tot cas, jo estic molt content d'haver promogut aquesta traducció de, de l'algemonat petit, eh? que em sembla que ha fet un cert servei. Mm. Gràcies.
5: Em sembla que em més. Bé, i al primer lloc també voldria felicitar els dos nens aquí, perquè trobo que ha estat molt interessant i era difícil fins i tot ser original després de de la maestria del, de l'opera mm? jo volia preguntar o així, molt humilment perquè a més fa molt temps que estic desconnectada de, de la filosofia però eh, si actualment no hi ha algun intent d'integrar filosofies orientals en aquesta tradició o sigui, hem parlat de l'utilitat entre cometes la història de la filosofia, per entendre la nostra tradició cultural, per entendre d'on venim, per saber on som, tot això, i sembla que actualment, en altres disciplines, s'intenta integrar molt més aquesta part orientalista. I això en filosofia només ho he vist en llibres d'aquests, de New Age, i de coses que no són filosòfiques, o sigui, que si no són molt utilistes i molt quasi bé d'autoajuda, però gens d'arrel filosòfica jo voldria preguntar això si, si hi ha eh, per al món més acadèmic o per la tradició algun intent d'incorporar eh, les tradicions filosòfiques més orientals en el nostre aristòtil i la nostra provenença dels nostres arrels
4: eh, eh, sí jo sé que n'hi ha perquè per exemple a la meva universitat s'ensenya això eh? Eh, i des de, sobretot des dels, jo diria que fins i tot des del segle XIX eh, els grans filòsofs que ja ve tots tenen algun, algun aspecte que, que el que significa és això que vostè diu una mica de, de fer-se seu coses que són orientals o d'origen oriental no? des de Schopenhauer des de Schopenhauer eh, el mateix Nietzsche aquestes coses que diuen els budistes i, i després es generalitza força eh? fins al punt que avui en dia probablement eh, si un posa, si ho un fa una història de la filosofia i no inclou tots aquests elements, la, la, la bateja amb un cognom. Història de la filosofia occidental. Això és, éssim evidència de qu que això sí queda d'alguna manera està en compte.
1: Sí, segurament. Entonces, jo quan he parlat d'història de la filosofia sempre he estat parlant eh, o pensant únicament en la història de la filosofia occidental agafant el terme filosofia en el sentit que em sembla estricte. És a dir, només per analogia apliquem el nom de filosofia a un tipus de pensament que ha sorgit en un altre context cultural i que... Eh, ens preguntem si té alguna analogia amb allò que aquí en diem filosofia eh? i em sembla que analogies n'hi ha però de totes maneres eh, jo tinc més aviat tendència a subratllar la discontinuïtat entre la filosofia occidental i les filosofies orientals encara que sovint eh, eh, entrar introduir-se en, 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 en les filosofies orientals de l'Índia o de la Xina Eh, pot ser una manera indirecta de descobrir aspectes possibles però amagats en la nostra pròpia tradició filosòfica. Eh, però em sembla que és vol que a les universitats hi hagi docència d Aixòò que en diem. ja opposaria sempre entre cometes filosofies orientals.
6: Hi ha una pregunta ja? Jo volia fer una, una pregunta en el Pere Lluís jo coms saps, eh, PDG proving del camp de la medicina, soc professor de cirurgia i, va? professor de cirurgia i també a medicina hi ha una assignatura que és història de la medicina. I probablement si a mi em preguntessin per què serveix la assignatura, hagués subscript exactament el mateix que has diu, relativització, punts de vista, conceptes crítics, etc, igual el problema que tenim als metges és que signatura no permea altres matèries I vull saber si a filosofia la història de filosofia és una assignatura diguéssim residual o és una signatura que té impactes sobre les altres perquè el drama que tenim la medicina és que els metges són de servei pla, absolutament, per què? perquè no tenen cap permeació humanística de les assignatures, i la història de la medicina és una assignatura que està allà tradicionalment que hagués pogut permear altres matèries, però que no. Està allà, diguéssim, amb un reducte, es fan els crèdits que toquen, s'aprova, però malauradament no té cap impacte sobre, jo sé, la història de l'anatomia, la fisiologia o la clínica, que seria magnífic perquè realment seria útil que els estudiants de medicina coneguessin la història de la medicina per entendre la medicina tal com la fem ara, no? Llavors, la meva pregunta seria aquesta. Realment és una assignatura residual? És una assignatura que permet a altres o es manté en un reducte que no saps ben bé si els estudiants de Filosofia eh, coneixen bé la història, finalment?
1: Bueno, estàs plantejant un, un problema molt gros que és el de la relació entre, entre Filosofia i Ciència. Eh, jo començaria per dir que la Filosofia no és una ciència entre les ciències, és una altra cosa, se situa a un altre nivell, jo tinc un pensament més aviat discontinuista entre ciència i filosofia eh, i penso que és bo que els científics eh, o que seria bo que els científics estiguin més atents eh, a les idees filosòfiques eh, perquè eh, potser això els estalviaria de fer eh, filosofia eh, passant-la de contrabande podríem dir, filosofia implícita, filosofia que s'ignore, eh? i que els filòsos estiguessin també més atents als moviments científics per no dir certes ingenuïtats en alguns camps. Eh? De altres maneres, eh, hi ha almenys una cosa que se'n diu filosofia de la ciència. La filosofia de la ciència ara, en eh, la tradició eh, més recent, Sembla que estigui molt interessada només per aspectes estrictament epistemològiques epistemològics i eh, deixa de costat eh, la possible eh, diguem, la, la possible eh, llum que pot projectar sobre altres camps. Eh, però és un programa molt bàs té relacions entre filosofia i ciència i relació entre filosofia i cultura en general. El, el, Hussel de que la filosofia és eh, eh, com ho de, eh, és l'ànima eh, eh, de la cultura occidental. Una cosa, una cosa així: eh, Com pot ser l'ànima de la cultura occidental si està desconnectada de la cultura, dels altres aspectes de la cultura, és a dir, de la ciència, de l'art, etc etc. I per tant, eh, un, un, em sembla que una de les grans limitacions o dels grans retrers que es podria fer a la filosofia actual, és la seva sectorialització haver-se convertit en una assignatura diguem, en una mena de, de, de m'ha sortit assignatura és el, és el vell professor que s'hi escapen paraules estranyes a vegades. Eh, però eh, s'ha convertit en una cosa tancada eh, en ella mateixa com una, una mena de tradició paral·lela a la resta de la cultura i això sembla que no és veritat
6: Això també és culpa dels que han barrat l'accés a Medicina, per exemple dels que han fet batxillerat d'Humanitats és un desastre, per mi i per molta gent, hi ha facultats als Estats Units que ja estan dedicant un terç de les seves admissions a estudiants que venen de cultura humanística, perquè s'han donat compte que realment el metge actualment el que més necessita, o una de les coses que més necessita precisament és un esprit un esprit de coneixement filosòfic. Jo crec que tota persona
1: que tota persona que hagi passat per la universitat estaria bé que hagués fet un, un curs eh, d'una forma o altra, un curs d'història de les idees. Diguem-ho així, que així no, no fa tanta por. Eh? història de la filosofia sembla que sigui una cosa una mica més, més exigent. Sí, aquí.
7: Bé, jo voldria fer una pregunta. Potser un aspecte que la història de la filosofia planteja i potser cap dels dos eh, heu tocat, és l'aspecte canònic, és a dir, el moment de fixar un cànon eh, en la història de la filosofia. Això, evidentment, és alguna cosa que, per exemple, des de la meva experiència professional doncs, a la secundària, sempre ha possibilitat doncs, que es pugui ensenyar, per exemple, a ensenyar, a ensenyar en secundari, una història de la filosofia, amb uns autors determinats, un sí i uns altres no. Evidentment, això pot ser diguem, un aspecte una mica malèvol, no?, Uh, perquè bueno, d'alguna manera doncs, ja queda explicat inclús per la història de la filosofia de Hegel doncs, què queda fora i què queda dintre un moment determinat d'aquest cànon. Jo no dic que això sigui bo dolent, probablement en aquest sentit, i probablement en el que el Jesús deia doncs de, de l'ús, no? doncs, bueno, tenir un cànon facilita unes certes coses en el moment que és una cosa doncs, fàcilment manipulable o fàcilment encabible en 180 hores de classe que no és poc, perquè diguem la història de la filosofia en aquest país, doncs, eh, si alguna cosa té una certa presència, és en el sement secundari, cosa que sempre ha estat en discussió i en qüestió. Però un altre dels problemes que tenim és eh, la història de la filosofia del segle XX, que és, jo penso, que una de les qüestions clau. No? És a dir, no s'aborda, normalment, sí que s'aborda, per exemple, doncs, a nivell la literatura, és a dir, podem trobar doncs, evidentment en el, en el camp de l'assaig, etcètera, doncs, referències constants a Sartre o Heidegger o Foucault o qui sigui però d'alguna manera és difícil d'encabir en aquesta qüestió més acadèmica no? que seria la història de la filosofia entès no com una activitat d'investigació sinó com una activitat d'alguna manera de caràcter docent la pregunta és per què no tenim aquesta, aquesta, uh, aquest cànon no? o com a mínim alguna cosa que ens permeti sortir de l'eterna discussió de com abordar la història de la filosofia del segle XX, o diguem-ne com a mínim dels autors més propers a nosaltres per exemple, doncs, amb un públic eh, jove, no?, amb un públic de, de eh, secundària Fins i tot avenço una tesi meva que és una mica malèbola, ja que per exemple heu parlat d'Agamben no? Agamben parla de la museïtzació de certes coses no? <coughs> és dir, moltes vegades la història de la història de la filosofia podem passar a una galeria d'il·lustres doncs aquells que ja estan perquè estan d alguna manera identificables o es poden classificar i els que són més inclassificables d'alguna doncs manera hi ha una certa dificultat què em podíeu dir d'això?
4: Sobre el cànon eh, després, eh, sí, després utilitzaré una cosa sobre, sobre, eh, o sigui, diré alguna cosa sobre el cànon en general no tant la qüestió de, de del senyor de secundària com a exemple, un tercer exemple d'això que he dit abans, de què passa si usem de manera lliure la història de la filosofia, què passa amb això del cànon. Però pel que fa a la, al problema més concret que se planteja, doncs, al bueno, segle XX, eh, al meu entendre el que li passa és que no té un projecte comú encara consolidat, Eh, de manera que difícilment sempre, sense que hi hagi una, un, una finalitat que gui eh, eh, la cosa s'ordena eh, o dit d'una altra manera tots els ordres que surten eh, són molts són plurals i llavors eh, entre si no, no necessàriament guarden una bona, una bona relació Eh, mentre que en temps anteriors sí que la cosa està força consolidada des d'alguna de vista del que és el projecte precisament jo crec que té a veure també amb això de l'Occident no? o sigui, la cosa deixa de ser tan canònica quan eh, això que anomenem Occident o Europa deixa de ser eh, hegemònica mm? les dues coses han d'estar relacionades i eh, per tant, eh, jo crec que és inevitable fer una tria i la dificultat de fer-la és, és evident. Jo faig classes a la universitat, que se suposa que tenim més temps per fer eh, més autors i, i, i quan faig història... De... encara bueno, no se'n diu així, dir, filosofia antiga, si he la paraula història del nom de l'assignatura, Eh, eh, faig una tria tan, tan, tan limitada que pràcticament dedico dues tercers parts del curs només a plató i aristòtic per tant, jo crec que s'ha de fer alguna cosa així i, i ha d'estar en funció una mica de, també de l'interès eh, que el professor pot suscitar en els seus alumnes a partir d'uns d'un cert autor eh, autors que es presten més i es menys entenem també que pel que fa als instituts, la cosa està molt ben dirigida perquè la selectivitat ho marca i, i, i no sé si hi ha massa a discutir. I això del canon que deia abans, posem eh, com a tercer exemple què passaria si fem ús lliure de la història de la filosofia? Què passaria amb el cànon? Eh, des de la perspectiva d'una història de la filosofia al projecte, a un projecte que l'articula, la, Eh, amb el temps el cànon cada vegada seria més fix eh, s'aniria polint eh? eh, diguéssim conforme avancen la, 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 els estudis d'història de la filosofia quedaria la cosa més fixada si en canvi es fa això que jo dic eh, no hi ha cànon que aguanti eh? o sigui la història de la filosofia el seu ús el que farà és desfer tota mena de cànon que s'intenti imposar sobre qualsevol altre
2: Puc, puc afegir una, una cosa sobre això del cànon eh, no, no sé ara ahir sabem, vaig tenir una trobada amb, amb professors de filosofia secundària per, hi ha una Olímpia de filosòfica vosaltres ho sabreu jo no ho sabia i, i hem estat parlant molt Eh, i aquesta qüestió va aparèixer d'una manera que no em va acabar de quedar clar però sí que recordo la filosofia que jo vaig fer el que es deia BUP a la meva època i, cou, i el cànon no era tant d'autors com de qüestions i problemes és o sigui, no era un cànon a veure què diu Aristòtil a veure què diu Kant, a veure què diu Hegel a veure què diu Heidegger Ara són autors Són autors. clar. i això eh, per un adolescent és eh, en fi, ja sé sí que estem obrint un tema complicadíssim, eh? no... però per un adolescent possiblement és molt menys estimulant que dir anem a veure què podem dir sobre la qüestió de la llibertat o sobre la qüestió dels desitjos, sobre la qüestió de l'obediència, sobre la qüestió de la llei, etc. Eh, per tant, en lloc d'un cànon que sona una cosa rígida i solidificada i museïtzada, eh, potser estaria bé pensar en repertoris de qüestions i enfocaments, és això sí que apareixen els noms propis.
1: di un mot sobre això.prenent eh, en l'ensenyament en i en l'aprenentatge de la filosofia, m'agrada utilitzar la, la, la metàfora del teixit on hi ha l'ordit i la trama. Eh, l'ordit die de a la baix i la trama són els elsils de costat a costat. L'ordit és la història i la trama són els temes. I em sembla que les dues coses són, són molt importants. Eh, jo penso que eh, en, en el batxillerat, potser s'hauria de, de, de prioritzar els temes, potser s'hauria de prioritzar els temes. però també està bé que hi hagi una certa llista,m-ne, de, de grans eh, filòsofs que estigui present en l'imaginari de, dels alumnes a eh, amb la mateixa dignitat i la mateixa importància eh, que eh, la llista dels grans escriptors, dels grans pintors, dels grans músics, eh, etc. Penso que les cartes o plató són dignes de figurar al costat d'Odanti, al costat de Mozart i al costat de Shakespeare, i, i això em sembla que seria positiu. Jo tinc el meu de canon, tinc el meu... Que, que està presidit per tres figures Plató, Descartes i Kant i eh, estirant-lo arriba a una corentena de figures a una corentena de figures que em sembla que cobreix pràcticament tot el, tot el panorama però això és una mica costat també de gustos ara és veritat que hi ha antilosos que surten eh, que, que resisteixen al pas del temps i, i per tant doncs que, que queden i, per conseqüent, hi ha un cert que em sembla que es va configurant gairebé tot sol. Diríem. I eh, si pensem eh, en, la, en la filosofia anterior, eh, a mitjà segle XX, pràcticament està fet i hi hauria gairebé, eh, jo diria que, si no unanimitat, molt consens en el cànon. El, eh? eh, el meu arriba fins a, fins a Heidegger i i Wittgenstein, perquè ens sembla que després ve una època de pílons per tant una època eh, fluixa, diguem-ne eh, no és l'època més brillant de la història de la filosofia la posterior en aquests dos noms encara que eh, per una raó per una altra eh, no em sembla que siguin des dels punts de vista comparables a alguns altres eh, del passat Heidegger perquè és Heidegger i perquè ens sembla que no és un bon metre pensar, eh, però això ja és dir que és qüestió de gustos, seria un llarg d'explicar. i Wittgenstein, doncs, per altres raons, eh, una vegada li s'en va escapar de dir-li a eh, l'amic Josep Maria Terricabras, que és un dels millors coneixedors no solament del país, sinó a nivell internacional, de Wittgenstein, que Wittgenstein era el filòsof major d'una filosofia menor. I no s'en va enfadar cosa que em sembla que diu molt a favor de la seva intel·ligència.
2: Moltes gràcies. Us sembla bé que aixequem la
5: sessió aquí? Moltes gràcies, per Pere Lluïcón.